ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه ہم نے نئے عیسوی سن کا آغاز کر دیا ہے اور آج نئے سال کی پہلی تاریخ ہے یہ تاریخ اسلامی نہیں ہے دینی یا شرعی نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ عیسائیوں کی ہے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے رکھی اور طے کی اسلامی اور شرعی تاریخ جو ہے وہ ہجری تقویم کہلاتی ہے جس کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت ہے کیونکہ یہ ہجرت کا عمل جو ہے یہ دین اسلام میں 
ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جب مہاجرین و انصار کے باہمی اتحاد یگانگت اور محبت اور آپس میں شیر و شکر ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اس اتحاد سے قوت بنی اور اللہ نے جہاد فرض کر دیا اور یوں واقعہ ہجرت کے بعد جہاد کا آغاز ہوا اور اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا حتیٰ کہ تقریباً آدھی دنیا تک اسلام پہنچ گیا اور پھیل گیا نقطہ آغاز جو ہے وہ یہ سفر ہجرت ہے تو جب یہ عیسوی سال ہمارا سال ہی نہیں ہے نہ یہ ہماری تقویم ہے اور نہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے تو وہ لوگ انتہائی احمق اور بے وقوف ہیں جو اس سال نو کی آمد سے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں مبارک باتوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور یہ پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں یہ سب کا سب بدعت ہے بلکہ جو اسلامی تقویم ہے اس کے سالے نو کے آغاز میں بھی کسی قسم کی تہنیت یا مبارکبادی یا دعا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے حافظن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اسے سالے نو کی بدعات قرار دیا ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس سال کا آغاز ہم مختلف بدعات سے کرتے ہیں تو جب اسلامی تقویم جو کہ ہماری تقویم ہے اس کا آغاز کسی دعا یا مبارک باتی کے پیغام سے منسلک نہیں ہے یہ تو تاریخی اغیار کی ہے انگریزوں کی ہے عیسائیوں کی ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسے استعمال ہم ضرور کرتے ہیں اگرچہ مستحسن وہی ہے جو سعودی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے وہاں دفاتر میں اور تمام شعبہ ہے زندگی میں اسلامی تقویم ہی مروج ہے تو یہ استعمال گو مجبوراً جائز ہے لیکن سال نو کی آمد پر جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے رات جو کچھ ہوا فضول خرچی مردوں عورتوں کا اختلاط سڑکوں پر بھیر بھاڑ رات بھر جاگنے کا عمل یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر منتج ہوتی ہیں تو میں اسی بات پر دوبارہ قائم رہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرلے درجے کی حماقت ہے اور بے وقوفی ہے جو سال ہمارا ہے ہی نہیں اس کی تبدیلی پر اور نئے سال کی آمد پر خوشیوں کے اہتمام کا کیا معنی جب کہ وہ دین سے ثابت بھی نہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اس صورت حال پر منتبق ہو سکتی ہے امام تنمزی رحمہ اللہ اسے اپنی جامعے میں لائے ہیں اور اس کے راوی سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ جو کہ انصاری صحابی تھے 
اور ان کا صحابہ میں سادات اور فضلاء میں شمار ہوتا تھا عمر کے آخری دن شام میں گزارے اور فلسطین میں ان کا انتقال ہوا پچانوے سال کی عمر میں یہ حدیث کے راوی ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس بندان نصہ وعمد لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عقلمند انسان دانا اور بینا انسان زیرک انسان اور ذہین و فطیل انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا رہے خود اپنا حساب لیتا رہے اور کبھی اس سے غافل نہ ہو ہر گزرے سال کا احتساب نہیں ہر گزرے مہینے کا ہر گزرے ہفتے کا بلکہ ہر گزرے دن کا صبح سے شام تک جو کچھ بھی کیا رات سونے سے قبل اپنے ذہن میں اس کا اعادہ کرے کہ کیا 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 کھویا اور کیا پایا اپنا احتساب کرتا رہے اور کبھی غافل نہ ہو اور اس احتساب کے نتیجے میں وہ عامل علی ماپاد الموت وہ کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں یہ اس احتساب کا فائدہ عمل احتساب کا فائدہ کہ اس کے نتیجے میں ایسے اعمال شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں کیونکہ انسان کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے ممات فقط قامت قیامت ہو جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے اور وہ سفر آخرت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے حساب و کتاب کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے تو ایسے کام شروع کر دے جو موت کے بعد اس کے کام آئیں موت ایک حقیقت ہے جس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے اور کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے سب پر آنی ہے اور اچانک آنی ہے اور ہم ایک بات کے پابند ہیں کہ ولا تموتن اللہ و انتم مسلمون یاد رکھو جب تم پر یہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اور اطاعت کے راستے میں آئے یہ تم نے پوری کوشش کرنی اذا اراد اللہ بھی اب دن خیرن اسلام کی حالت میں موت آنا اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا فیصلہ فرما لے تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے صحابہ نے پوچھا وہ ماں استعمال ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے کا معنی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفق عمل صالح ثم یقبض علیہ کہ اللہ رب العزت 
اس پر نیک اعمال کھول دیتا ہے نیک اعمال کا دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ نیکیاں مسلسل کرتا جاتا ہے یہ وہ نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد کام آئیں گی اور اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں کرتے کرتے اٹھا لیتے یہ ہے ولاد متن اللہ و انت مسلمون کہ تم پر موت اسلام کی حالت میں آئے اعمال صالحہ کے ساتھ آئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہ رنگ میں رنگے ہو اور اس طرح موت آ جائے تو یقیناً یہ انتہائی کارآمد موت ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جس نیکی پر مرتا ہے اسی نیکی میں قیامت تک شمار ہوتا ہے اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہی نیکی کرتے کرتے اٹھے گا اور یہ صدیوں کا ایک اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا لہذا ہر وقت عمل صالح کی تمنا خواہش اور جب بھی عمل کا موقع مل جائے تو اس کو فوراً اختیار کر لینا یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور سفر آخرت کی تیاری کی اساس بھی ہے تو ایک دانا اور بینا انسان کون ہے من دانا نفسا ہو جو اپنے نفس کا حساب خود لیتا رہے خود اپنے آپ کو چیک کرتا رہے وہ عامد علی مافاد الموت اور اس احتساب کے نتیجے میں ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے پھر اس کی جو کوشش اور محنت ہے اس کا محور دنیا نہ ہو بلکہ آخرت ہو یہ ایک انسان کی دانائی ہے اس کی دانائی کی علامت ہے اس کی ذہانت اور فتانت کی علامت ہے کہ اس کی توجہ مابعد الموت ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کی توجہ آخرت پر ہے آخرت کے اعمال انجام دیتا ہے تو اگر ایک سال تبدیل ہو رہا ہے تو خود احتسابی کا عمل بیدار ہونا چاہیے کہ یہ سال کیسا گزارا ہم نے اس سال کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا کوئی معصیتیں ہیں تو توبہ ہو جائے اعمال صالحہ ہیں تو ان میں اور بہتری آ جائے کیونکہ ایک مومن گھر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا ہے ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے یہ احتساب کا لازمی نتیجہ ہے کہ ماں بہد الموت کی تیاری کرے جو ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ کوشش کرے کہ اس کی موت اعمال صالحہ کے انجام دہی میں آئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح جا ملے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قائم ہو اور اعمال صالحہ جاری ہوں یہ اس احتساب کا ایک بہترین نتیجہ ہے تو یہ حدیث اسی صورت حال پر منطبق ہو رہی ہے کہ اپنی ذہانت اور فتانت کا راستہ اپناؤ اور وہ احتساب ہے خود اپنا حساب لیتے رہو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 
بسا اوقات اپنے جو مال تھے گورنر تھے انہیں خط لکھوایا کرتے اور چونکہ آپ زبردست مربی تھے تو ان کی تربیت کے لیے بعض اوقات کچھ جملے لکھوایا کرتے تھے تین جملے منقول ہیں آپ کی سیرت سے کہ حاسب و انفسب قبل ان تو حاسب وزنوہ قبل ان توزن وتجہدو دلعرض الاکبر اپنا حساب لے لو قبل اس کے کہ حساب لیے جاؤ یعنی قیامت کے دن قبل اس کے کہ تم مر جاؤ اور سفر آخر شروع کر دو اور تمہارا حساب شروع ہو جائے اس سے قبل خود اپنا حساب لے لو خود اپنے آپ کو چیک کرتے رہو اور اپنی اصلاح کے راستے پر گامزن ہو جاؤ خود احتسابی اپنا حساب لیتے رہو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے وہ بڑی مشکل گھڑی ہوگی تو پھر بہتر ہے کہ آج ہی اپنا احتساب شروع کرو اور اس احتساب کے نتائج پر غور کرو اگر اعمال صالحہ ہیں تو ان میں اور بہتری لاؤ اور اگر معصیتیں ہیں تو ان پر سچی توبہ کر لو اور توبت النسوح کے بعد عمل صالح کا راستہ اپنا لو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کیونکہ اخروی حساب کا معاملہ بہت ہی سنگین اور کڑا ہے کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے اور گناہوں کے تعلق سے اس کا حساب نہیں ہوگا چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہے اس کے بعد کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے فرائض کا معاملہ پورا ہے اس میں کوئی گوتا ہی نہیں کوئی کمی نہیں کسی قسم کی تقصیر نہیں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے اور اگر تقصیر ہے تو اس پر لازمی حساب ہوگا یہ بھی مان لیں کہ اس کے فرائض کا معاملہ پورا ہے کسی کمی اور کوتاہی کے بغیر نماز اگر پڑھتا ہے تو پوری سنت کے مطابق حضور قلبی کے ساتھ دل کے خوشی اور تضروں کے ساتھ اگر یہ مان بھی لیں جو کہ ممکن نہیں ہے تو پھر تیسرا ایک سوال ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے شکر کا حق کس کس نے ادا کیا کیونکہ نعمتیں تو بے تحاش ہیں وہ ان تعد نعمت اللہ لاتحسوہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے تو ان کا حق شکر ادا ہوا ہم تو وہ نعمتیں پوری شمار نہیں کر سکتے شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ چاشت کی دو رکعت کی تعلیم دی ہے کہ انسان کے جسم میں 
تین سو ساٹھ مفاصل ہیں اور جوڑ ہیں ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے ان پر پروردگار کا شکر ادا کرو تو تین سو ساٹھ ان کا کیسے روزانہ شکر ادا کیا جائے فرما کہ یوجی ان ظالے کا کل نہیں رکعت الدحا زہا کی دو رکعتیں چاشت کی دو رکعتیں کفایت کر جائیں گی یہ دو رکعت تین سو ساٹھ مفاصل کا حق شکر ادا کر جائیں گی بعد حدیث میں اس نماز کو اوابین کی نماز قرار دیا گیا صرف آپ نے وضو کرنا ہے اور دو نفل ادا کرنے تو آپ کا شمار کن بندوں میں ہوگا اوابین میں وہ بندے جو اپنے رب کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں رب تعالی سے لو لگانے والے سچی دوستی اور صلح کرنے والے اوابین صرف ان دو رکعت کی بدولت تو شریعت تو ہر پل آپ کی ترقی رفعت چاہتی ہے کہ آپ بلندی کے دراجات پر فائز ہوں آپ کا تعلق بلّا راست اور قوی اور راسخ ہو لیکن ہم اس تعلق سے بیدار نہیں ہو پاتے خرافات میں زیادہ منہمک ہیں اور وہ جو اعمال صالح کا راستہ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہے اور اگر دعویٰ کر بھی جائے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے اعمال صالح ہر لحاظ سے پورے ہیں اور کوئی حساب نہیں ہوگا یہ دعویٰ بھی کر جائے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا حق شکر ادا کر چکا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تفطرت قدم آ اتنا لمبا قیام کہ ان تفقت قدم قدم آ ہو آپ کے پاؤں سوج جاتے ایڑیاں پھٹ جاتی ام المومن فرماتی ہمیں ترس آتا تو رونا آہ زاری الگ ہے مگر یہ جسمانی تھکاوٹ کا حال ہے کہ پاؤں سوج رہے ہیں ایڑیاں پھٹ رہی ایک بار اظہار کر دیا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ تو وہ شخصیت ہیں جن کے لیے قدم قدم پر بشارتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کی ویسے ہی نوید آپ کو آپ کو حاصل ہے گناہ تو ہے ہی نہیں آپ تو معصوم ہیں لیکن جس قدر تقوی زیادہ ہو اسی قدر بندے کے دل میں گناہوں کی حیبت کا خوف ہوتا ہے اسی کی مثال لے لیجیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو ایک دعا پڑھتے غفرانہ کر یا اللہ تجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں یہ اس دعا کا کیا محل ہے یہ حقیقی تقوی کی باتیں ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی لیکن 
بیت الخلا میں اللہ کا ذکر جائز نہیں ہے اسے بھی کوتا ہی پر معمول کیا گیا یہ شدت تقوی کی بات ہے ہماری بات نہیں ہے بقول انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہو کے کہ انتم تأتون بی امور ہی ادق فی آئینکم من الشعر وکننا نعدوها من الموبقات کہ تم آج کل ایسے گناہ کرتے ہو کہ تمہارے نزدیک ان گناہوں کا وزن بال سے بھی باریک ہے ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں ان گناہوں کو پہاڑوں سے وزنی شمار کیا کرتے تھے اور تمہاری سوچ میں بالوں سے باریک ہیں بالوں سے ہلکے ہیں ہم ان گناہوں کو پہاڑ جیسا محسوس کرتے تھے یہ وہ معصیت ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے لیکن بیت الخلا میں گزارے لمحات کو کتا ہی شمار کیا جا رہا ہے کہ ذکر نہیں ہو سکا غفران اگر یا اللہ تو بخش دے معاف کر دے یہ بشارتیں آپ کو حاصل ہیں پھر اس قدر طویل قیام کیوں کہ پاؤں سوچ جائیں اور ایڑیاں پھٹ جائیں فرمایا کہ افلا اکون عبدن شکورا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنو شکر گزاری دینی نعمتوں کے بھی اور دنیاوی نعمتوں کے بھی اور دنیا کی نعمتیں کیا ہیں تین تین چاند گزر جاتے اور پیارے پیغمبر کے گھرے میں چولہ نہ چلتا کھانا کیا ہوتا پانی اور کھجوریں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں بساقت وہ بھی نہ ملتے تو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جن کا حق شکر ادا ہو رہا ہے رات بھر کے قیام کی صورت میں تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق شکر ادا کرنے میں وہ پوری طرح کامیاب ہے ہر طرف تقصیر ہی تقصیر کوتا ہی کوتا ہی ہے کہیں نافرمانیاں اور گناہ ہیں کہیں اعمال صالحہ میں کمی اور کوتا ہی ہے پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ خالق کائنات کی نعمتوں کا حق شکر ادا کرنے سے قاصر تو آپ اندازہ کریں کس قدر محنت کی ضرورت ہے یہ احتسابی عمل ہے کہ ہمارا اعمال صالح سے کیا تعلق ہے گناہوں سے کیسا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق شکر کس طرح اور کس نوعیت سے ادا ہو رہا ہے یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور یہ احتساب کا عمل بلکہ یہ سمندان نفسہ ہو ہر شخص پر یہ فرض ہے اس کی ذہانت کی علامت ہے یہ اس کی کامیابی کا راستہ کھلنے والا ہے جو اپنا حساب لیتا رہے ان تمام جوانب کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے عمال صالح کی کیفیت اور کمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور پروردگار کی نعمتیں جن کا کوئی شمار ہی نہیں ان کے تعلق سے حق شکر کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا حساب لیتا رہے وہ عامل علی مافاد الموت اور ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں 
اور یہی نصیحت امیر المومنین کی تھی کہ حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو قبل اس کے کہ تم اخر میں حساب لیے جاؤ موت کے بعد تمہارا حساب شروع ہو خود دنیا میں اپنا حساب لے لو خود اعتصابی کر لو بڑی گہری نظر کے ساتھ اور اس احتساب کے نتیجے پر غور کرو کیا نتیجہ آ رہا ہے اعمال صالح سے کیسا تعلق ہے گناہوں سے کیسا تعلق ہے اور نعمتوں کا حق شکر کس طرح ادا ہو رہا ہے ان چیزوں کو دیکھو اور جو نتیجہ سامنے آئے اس کی روشنی میں مرنے کے بعد اپنے لائے عمل کا تعین کرو اس کی ترتیب دو اور ایک ایسی حیات شروع کرو جو حیات طیبہ ہے جو اعمال صالح کے ساتھ ہے اور گناہوں سے بچنے کی صورت میں ہے اور ساتھ ہی فرماتے بزنوہ قبل انتوزن اور قبر اس کے کہ تم قیامت کے دن تولے جاؤ اپنے آپ کو دنیا میں تول لو اپنا وزن کر لو یہ وزن آپ کے جسم کا نہیں ہے یہ وزن آپ کی روحانیت کا ہے یہ وزن ان اعمال کی صورت میں ہے جو اعمال آخرت ہیں جو آخرت کو سنوارنے والے ہیں وزن کر لو اپنا قبل انتوزن قبر اس کے کہ قیامت کے دن وزن کیے جاؤ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تولے گا اس کے وزن کا معاملہ بڑا دقیق ہے بڑا باریک بینی پر قائم تاکہ پوری طرح اس عالم محشر میں اس کا انصاف قائم ہو جائے اس کا عدل قائم ہو جائے ہر بندے پہ حجت قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ پہلے ہر بندے کے صحائف اعمال کو تو لے کر فرشتے مقرر ہیں نیکیاں گناہ لکھنے میں ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے دوسرا گناہ لکھ رہا ہے یہ صحیفی قیامت کے دن آئیں گے اور ان کا وزن ہوگا یہ صحائف فرشتوں نے تیار کیے جو غلطی کرنے والے نہیں ہیں عباد و مکرمون بڑے عزت والی مخلوق ہے وہ عزت والے بندے ہیں وہ ان سے کوئی خطا واقع نہیں ہوتی لا یاسون اللہ امر ایک لمحہ کی نافرمانی کا وہاں تصور نہیں ہے تو ان صحیفوں کے وزن سے اللہ تعالیٰ کے عدل کی حجت قائم ہوگی دوسرا اللہ رب العزت بخود خود اعمال کو تولے گا نمازیں ہیں رودے ہیں حج عمرہ ہے زکاتے ہیں نوافل ہیں فرائض ہیں ان کے مقابلے میں گناہ ہیں بندوں کے کسی کی غیبت ہے کسی کی چوری ہے کسی کی خیانت ہے بڑی معصیتیں ہیں وہ ایک پلڑے میں ہوں گی نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی اے بندے یہ تیرے ہی اعمال ہیں تیرے ہی کرتوتے ہیں اور تیرے سامنے ان کا وزن ہو رہا ہے یہ مزاج ان کو توڑ کر دکھائے گا تو یہ بھی ایک وزن ہے وزن کی صورت ہے اور تیسرا اللہ رب العزت بندوں کو اس میزان میں ڈال دے گا صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رب سمین اللہ جناح کہ بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے بڑے موٹے تالے جسمانی اعتبار سے بڑے قداور ان کو ڈال دو اس میزان میں 
دیکھیں کیا ان کا عمل ہے اور کیا ان اعمال کا وزن ہے اور کیا ان کے جسم کا وزن بنتا ہے فرمایا کہ جناح اس میزان میں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا کیونکہ اعمال سالے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی نیم تو حق شکر ہی نہیں گناہوں سے بچاؤ کی کوشش ہی نہیں تو وزن کہاں سے بنے گا یہ تین چیزوں کو توڑ کر چیک کیا جائے گا خود انسان کو اس کے اعمال سمیت اور اس کے اعمال کے صحائف کو جو فرشتوں نے لکھے اور اس کے اعمال کو تاکہ ہر لحاظ سے پوری طرح اللہ تعالیٰ کا عدل اشکارہ ہو جائے اور اس کی عدل کی حجت قائم ہو جائے امیر المومین فرماتے ہیں وہ ذنوا قبل انتوزن قبل اس کی کہ اس دن تولے جاؤ آج خود ہی اپنے آپ کو تول لو وزن کر لو دیکھو کیا نیکیاں اور کیا گناہ ہیں پھر وزن کی مضبوطی اور وزن کی ایک شدت اور کثرت جو ہے وہ کچھ جانوی اعمال کے ساتھ ہے بندے کا اخلاص ہے بندے کا جذبہ اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اس قدر بندے کا وزن بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا اس کے اخلاص کے ساتھ اسے تولے گا جو اس کے دل میں محبت توحید ہے اور اس کو تولے گا جو اس کے دل میں محبت توحید کے مقابلے میں شرک کی نفرت اور مذمت ہے اور اس کو تولے گا اس کے جذبہ اطاعت رسول کے ساتھ محبت مصطفیٰ علیہ السلام اور محبت حدیث اور محبت سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی اس محبت کے ساتھ تولے گا اور اس کے بالمقابل جو اس کے دل میں بدعت کی نفرت ہے اور بدعت کی شناعت اور مذمت ہے اسے بھی تولے گا کہ یہ وہ جانوی امور ہیں جو بندے کے وزن کو بھاری کریں گے تو اپنے آپ کو دیکھو اور چیک کرو جذبہ اخلاص کیسا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسی ہے اور پیارے پیغمبر کے فرامین اور آپ کے اعمال مبارکہ افعال مبارکہ ان کی محبت کیسی ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے ان سارے امور کے ساتھ اپنے آپ کو تھولو چیک کرتے رہو یقیناً یہ بات کامیابی پر منتج ہوگی القی سمنداد نفس و عامل علی مافاعد الموت اور تیسری نصیحت یہ ہوتی تھی متجاہزو للعرض الاکبر تیاری کرو عرض اکبر کی عرض اکبر سب سے بڑی پیشی جو خالق کائنات کے سامنے ہوگی دنیا میں بہت سی پیشیاں ہوتی ہیں اور بعض پیشیوں پر تم کاپ جاتے ہو تھرتھراتے ہو ان کے خوف کو محسوس کرتے ہو تو یہ پیشی جو سب سے بڑی ہے اللہ رب العزت کے سامنے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب لے گا جتنے تم نے ماہ و سال گزارے ساٹھ سال عمر گزاری ستر سال عمر گزاری تم تو خوش ہو رہے ہو سال نو کی آمد پر اور سال کی تبدیلی پر منقرات اور خواہشات کو اپنا رہے ہو فضول خرچیاں کر رہے ہو اور کبھی 
جسم کا مردوں عورتوں کو اختلاط ہو رہا ہے یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر منتج ہوتے ہیں تو تم نے کیا اپنا احتساب کیا کیا اپنے آپ کو تولا کیا تم نے تیاری کی عرض اکبر کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کی اور اس کے روبرو کھڑے ہونے کی جب کہ اس پیشی کا خوف ان مشاہیر کے دل میں تھا انبیار مرسلین کے دل میں جو حقیقت تقوی کو پہچانتے ہیں اور جن کے دن یقیناً اور واقعتاً تقوی کے زیور سے آراستہ اور تقوی سے لبریز اور بھرے پڑے ہیں وہ اس امر کو پہچانتے ہیں نو علیہ السلام سے قیامت کے دن شفاعت کا مطالبہ کیا جائے گا فرمائیں گے یہ میرا کام نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک سوال کا سامنا ہے حالانکہ سوال کا معاملہ دنیا میں پورا ہو چکا ہے اپنے بیٹے جو نافرمان تھا اس کے لیے دعا کر بیٹھے اللہ نے ڈانٹ پلائی اور فرما دے کہ آئندہ ایسا کیا تو منصب منصب نبوت چھین لوں گا اور تمہیں خاصرین کے صف میں کھڑا کر دوں گا اور آئندہ ایسا نہیں ہوا لیکن پھر بھی ایک سوال ہونا ہے اس کی حیبت تاری ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں ان ربنا قد غدیم الیوم غضب لم یقضب قبل مسلح ولی یقضب ابعد مسلح ہمارا پروردگار آج غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا کیسے میں سامنا کروں کیسے جا کر سفارش کروں یہی بات آدم علیہ السلام کہیں گے یہی بات جد الانبیاء سید المحدین ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یہی بات موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور یہ پانچوں عدالعظم انبیاء ہیں آخر محمد الرسول اللہ صلی کی باری آئے گی ان سے شفاعت کا تقاضا کیا جائے گا اور آپ فرمائیں گے ہاں یہ مقام میرا ہے اللہ نے مجھے اس مقام پر تفویض کیا ہے اور آپ شاف روز جزا شفاعت کبرا کا فریضہ انجام دیں گے یعنی اللہ تعالیٰ آئے اور بندوں کا حساب لے تو کیسی حیبت آ رہی ہے اس بڑی پیشی کے عرض اکبر کی یہ بات انبیاء فرما رہے ہیں ہمارا وہاں کیا حال ہوگا کس بات کی بولی ہے کس بات پر فخر ہے ہمیں کس بات پر اتراتے ہیں ہم کیا بھرم ہے ہمارے اندر یقیناً ہمیں یہ مثبت سوچ اپنانی پڑے گی تجہدل عرض الاکبر اس بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو اپنے آپ کو تیار کرو اور وہ تیاری اعمال صالحہ کے ساتھ ہے وہ تیاری گناہوں سے بچاؤ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو اس کی توحید پر پوری طرح کاربند ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت دلوں میں موجن ہو یہ تیاری کے امور ہیں بڑے بنیادی امور ان امور کے ساتھ تیاری کرو اخلاق حسنہ کا برتاؤ ہو یقیناً یہ بھی تیاری کا ایک راستہ ہے امام صاحبی رحمہ اللہ تاریخ اسلام نے مسعود الحمدانی کے نام کی ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے مسعود مسعود ابن عبداللہ الحمدانی جس کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ یہ تھا ویسے عالم تھے محدث تھے زاہد تھے اخلاق حسنہ کے بڑے پیکر تھے اور ان کے اخلاق کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ان کی کوئی کوتاہی کر بیٹھتا ان پر زیادتی کر بیٹھتا 
اور پشیمان ہو کر ان کے پاس آتا معافی مانگنے کے لیے تو ایک جملہ ان کی زبان پر ہوتا الماضی لا یذکر کہ جو گزر چکا اس کا کیا ذکر کرنا ہے چھوڑ دو ماضی کو گزر گیا کوئی اس کی پرواہ نہ کرو کوئی اس کا ذکر نہ کرو کوئی بندہ کوئی مالی حق تلفی کر بیٹھتا وہ آ کر معافی مانگتا الماضی لا یذکر چھوڑ دو ماضی کو کوئی بندہ کوئی اور اس کی غیبت کر بیٹھتا آ کر معافی مانگتا الماضی لا یذکر چھوڑ دو ماضی کو ماضی کو کیا یاد کرنا اسی مسعود کا انتقال ہو گیا کسی کو خواب میں نظر آیا پوچھا معاف آد اللہ بکا اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ پروردگار کا کیا فیصلہ ہوا آپ کے حق میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا مسعود الماضی لا یذکر مسعود ماضی کو کیا یاد کرنا چھوڑ دو ماضی کو وہ سامنے جنت ہے جنت میں داخل ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کے فیصلے ان سارے امور کے ساتھ مربوط اور منسلک ہیں اپنا احتساب ہو اعتقادی اعتبار سے عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے ان خلوف سلم کافر اسی بات کے مکلف ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے تو پیارے پیغمبر کا یہ فرمان اس صورت حال پر پوری طرح منطبق ہو رہے عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب لیتا رہے بار بار اپنے آپ کو چیک کرتا رہے احتساب کرتا رہے اور اس کے نتیجے کو دیکھے اور اس کے نتیجے کے طور پر ایسے کام شروع کر دے لگاتار تسلسل کے ساتھ اور دوام کے ساتھ جو مرنے کے بعد کام آئیں گے اور فرمایا کہ بل آج من اتبا نفس ہوا بتمنا اللہ اور وہ شخص انتہائی آجز ہے تھکا ہوا احمق ہے بے وقوف ہے جو خواہشات نفس کا پیروکار بن جائے کتاب و سنت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی بجائے اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بنا بیٹھا ہے اور نفس کی خواہشات کا پیروکار بنا بیٹھا ہے تو فرمایا کہ وہ انتہائی احمق ہے تمنا اللہ اور اللہ پر تمنائیں قائم کیے بیٹھا ہے گناہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم گناہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے گناہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی کی عمر ہے جب ریٹائر ہوں گے بڑھاپا آئے گا تب توبہ بھی کر لیں گے اور اپنی اصلاح بھی کر لیں گے کس کو معلوم ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا کسی کی پیشانی پر اس کی موت تحریر نہیں ہے اس کا وقت موت لکھا ہوا نہیں ہے یہ تمنائیں جھوٹی تمنائیں ہیں بلکہ انتہائی آخر انسان وہی ہے جو اپنا احتساب کرے اور فوری اعمال صالح میں داخل ہو جائے ان دروازے اس دروازے کو کھول دے جو مرنے کے بعد اعمال کے تعلق سے ہیں اور بڑے دوام اور تسلسل لگاتار ان اعمال کو اختیار کر لے ان امال کو انجام دے اور کوشش کرے کہ وہ نیکیاں کرتے کرتے اس کا خاتمہ ہو جائے تو القی سمندان نفس قامل علی مافاد الموت جامع ترمزی کی ایک اور حدیث ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا من خیر الناس یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے تو رسول اللہ سب نے ارشاد فرمایا من تالا عمر ہو بحسون عمل ہو سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو ستر سال اسی سال سو سال اور اس کے عمل اچھے ہوں اس لمبی عمر میں 
تسلسل کے ساتھ نیکیاں ہوں ایسے اعمال ہو جو مرنے کے بعد کام آئیں گے پوچھا گیا سب سے بدترین انسان کون ہے فرمایا کہ منتارا عمر وسا عمل ہو سب سے بدترین انسان وہ ہے عمر تو طویل ہے لمبی ہے عمل اس کے برے ہیں بڑھاپے کے باوجود اس کو ہوش نہیں آ رہی توبہ کا خیال نہیں آ رہا اعمال سالیہ کا خیال نہیں آ رہا اور وہ اسی جوانی جیسے اعمال پر قائم ہے گناہوں پر قائم ہے اور گناہوں پر توجہ دے رہا ہے یہ سب سے بہترین انسان جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر کا تحفہ دے اور اس کے عمل برے ہوں تو یہ عمر موجود ہے ہم سب اپنی زندگی کی منزلیں کاٹ رہے ہیں اور طے کر رہے ہیں ہے یہ محدود لا محدود نہیں ہے آمار امتی ماں بہن ستین و سبین و سنا وقلّہ میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہیں یہ امت کی عمروں کا ایوریج ہے ساٹھ اور ستر سال کے درمیان اس سے کم بھی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اس سے اوپر بھی کچھ لوگوں کو عمر مل جاتی ہے لیکن اوسط عدد یہی ہے ساٹھ اور ستر سال کا ہنسا یہ میری امت کی عمریں ہیں چنانچہ ان ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ان احادیث اور رسوس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے اعمال فوری شروع کیے جائیں جن کا نتیجہ مرنے کے بعد مرتب ہوگا جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئیں گے اور یقیناً وہ اعمال صالح ہی ہیں قبر میں انسان داخل ہوگا چاروں طرف سے اس پر حملہ ہوگا اور اس کے اعمال اس حملے کو ٹالیں گے کہیں جو ہے وہ نمازیں ٹال رہی ہیں کہیں روزے ٹال رہے ہیں کہیں قرآن کی تراوت اس حملے کو پسپا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا تل کل جنت الدی اور بما کن تم تعملون یہ وہ جنت ہے جس کی وراثت تمہیں دی گئی وراثت کو مرنا مستقل ملکیت جو کبھی ختم نہ ہوگی کس بنا پر بما کن تم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے محنت کیا کرتے تھے ایسے اعمال پر توجہ دیتے تھے جو قیامت کے دن کام آئے اور آخرت میں کام آئے آج وہ کام آ چکے سامنے جنت موجود ہے اس میں داخل ہو جاؤ یہ وراثت اعمال صالح کا نتیجہ ہے ساتھ ساتھ مستقل دعائیں ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہماری تمام تر توجہات کا مرکز اور محور ماں بعد الموت ہو آخرت ہو دنیا دنی جو ہے اس کے ساتھ ایک واجبی تعلق ہو اصل تعلق آخرت کے ساتھ ہو جو مرنے کے بعد کام آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فالحین اور نیک بندوں میں شامل فرما لے اور اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی بلاکم باخر ان الحمد رب العالمین